0: Buenas tardes, mi nombre es Abril Rebeca Rivera Gutiérrez, soy de tercero B, de la universidad Benito Juárez. Vengo por parte de la materia Estomatología Integral 2 y hoy vamos a hablar sobre el diagnóstico pulpar. Vamos a comentar algunos puntos sobre como el, el complejo dentino pulpar, el diagnóstico pulpar, las pruebas de vitalidad y algunas patologías pulpares. Para empezar, el tejido pulpar y la dentina conforman estructuralmente y funcionalmente una unidad biológica denominada complejo dentino pulpar. La dentina y la pulpa constituyen una unidad estructural por la inclusión de las prolongaciones de los odontoblastos en la dentina. Conforman una unidad funcional debido a que la pulpa mantiene la, la vitalidad de la dentina y esta a su vez la protege. También comparten un origen embrionario común ya que ambas derivan del ectomiesentino que forma la papila del germen dentinario. Como sabemos, la dentina es el eje estructural del diente y constituye el tejido mineralizado que conforma el mayor volumen de la pieza dentinaria. En la porción coronaria se haya recubierta a manera de casquete por el esmalte, mientras que en la región radicular se encuentra tapizada por el esmalte y interiormente la dentina delimita una cavidad denominada cámara pulpar, la cual contiene la pulpa dental. La pulpa es un tejido blando conectivo de origen mesocrinato. con... Células especializadas como los odontoblastos y los ioblastos, los cuales se encuentran dispuestos periféricamente en contacto directo con la matriz de la dentina, la relación se establece entre los odontoblastos y la dentina es lo que se denomina complejo de dentino pulpar y es una de las razones por las cuales la pulpa y la dentina se deben de considerar una unidad funcional. El diagnóstico pulpar se basa en los signos o síntomas que presenta el paciente y para llegar a un diagnóstico correcto pulpar se deben realizar algunas eh, pruebas como eh, la prueba de percusión ya que ésta se lleva a cabo mediante la aplicación de leve golpes en la corona dental, de preferencia con el mango del espejo dental, esto se puede dar en sentido vertical a la corona o en sentido horizontal. De resultar positivo, es decir, si existe dolor, implica que el proceso inflamatorio se encuentre ya ubicado en el ligamento periodontal apical. Tal inflamación puede ser de origen bacteriano o traumático, por restauraciones provisionales o definitivas en sobreoclusión. En caso de responder de manera positiva a la percusión horizontal, puede tratarse de un problema de corte periodontal. También tenemos la prueba de palpación. Esta prueba consiste en presionar firmemente con los dedos los tejidos blandos y duros del rostro y de la cavidad bucal para pues, examinar las irregularidades que pueden estar asociadas a la zona dolorida o la zona donde presenta el dolor. Eh, referida por el paciente, ya sea que el dolor el paciente nos diga que el dolor lo siente, pues, eh, que en el maxilar superior o inferior. La región, eh, o así como en la zona opuesta para tener un referente de una zona sana o una zona enferma. La región cotidiana que corresponde al tercio apical de un diente comprometido cuando se somete a esta prueba puede servir por ejemplo para establecer el diagnóstico de los tres estadios evolutivos de abscesos dentabilares agudos o abscesos deshidratantes: el absceso en fase inicial en evolución el edema consiste es de consistente duro y sin fluctuación es caracterizado en la fase clínica de un absceso dentoalveolar agudo en evolución. La palpitación del fondo del saco se puede dar para evaluar la inflamación periapical. También se da la palpitación palatina y la palpación en la región submandibular, o sea, en la zona de la mandíbula. También tenemos la prueba de sondeo, ya que bueno, esta prueba se realiza en los tejidos que conforman el soporte dental, o sea, se puede indicar la destrucción de los tejidos provocados por una enfermedad periodontal, o sea, eh, bueno, los tejidos que forman el ligamento de soporte, como sabemos, es el cemento, el hueso violar y el ligamento periodontal. También tenemos la prueba de movilidad dentaria, y, eh, bueno, esta prueba de movilidad dentaria es para evaluar las condiciones de los tejidos del soporte dental, es decir, el periodonto, también como la prueba de este sondeo. Si la movilidad dentaria es producto de un problema de corte endotóntico, como consecuencia, esta desaparecerá luego luego del tratamiento de conductos. Sin embargo, cuando se trata de una movilidad por enfermedad periodontal, ya sea eh, como en el caso de una bolsa periodontal de gran extensión, esto último no basta para tener éxito endognóstico. La prueba de movilidad se da mediante el dedo índice y el mango de un espejo para crear fuerza y contrafuerza. También tenemos las pruebas eh, de electricidad, eh, bueno, en esta los aparatos más recomendables para llevar a cabo esta prueba son los que utilizan corriente eléctrica de alta frecuencia debido a que su graduación puede regularse de modo continuo Biológicamente eh, estos instrumentos estimulan los nervios sensitivos pulpares y de tal modo reaccionar ante el estímulo doloroso se denotará vitalidad y por el contrario se detenerá, pues necrosis pulpar. Es muy importante señalar que en pacientes que porten marcapaso eléctrico, está contradictada esta prueba debido a que puede alterar dicho aparato. Como todo, esta prueba no se halla exacta de límites. No se puede dar en dientes con reciente traumatismo, ya que la prueba puede ser negativa, es posible que en dientes multirradiculares haya una respuesta positiva aun cuando exista necrosis debido a que la raíz puede contener tejido parcial o totalmente vital. También tenemos manifestaciones dolorosas por parte del paciente y elevación del umbral de sensibilidad al dolor en pacientes con adicciones. Ahora bien, también tenemos test de vitalidad pulpar. Las aplicaciones de las pruebas de vitalidad pulpar en diferentes áreas en la odontología clínica se encontraron con diversos grados de gran éxito. Tenemos la prueba al frío. Es una prueba que se aplica con mayor regularidad y consiste en colocar frío en los dientes a examinar. La misma puede efectuarse con diferentes fuentes de frío como son el dióxido de carbono carbono perdón o el eh bueno esta prueba se debe realizar uh, se debe realizar un aislamiento relativo total y recoger y bueno escoger un diente de control contralateral para diferenciar el tipo de reacción positiva o negativa que puede ser diferente para cada paciente la presencia de calcificación pulpares Dientes con apis abierto o inmaduros, pacientes aprensivos o medicados, eh, pueden ser fuentes de alteraciones en esta prueba. La técnica consiste en sujetar una pequeña torunta de algodón y aplicar el spray. Antes de eso, es importante pues, hacer el, el aislado y secar bien el diente. Bueno, aplicar el spray de butano hasta su congelación. Sin, si la respuesta es sin respuesta, o sea, si no hay ningún estímulo, se confirma una necrosis. Y si la respuesta es dolorosa, estamos en presencia de una hiperemia, ya que este, ¿qué quiere decir que el dolor persiste solo cuando es aplicado el frío y se y cede cuando se quita, o sea, es fugaz. En una pulpitis infiltrativa, el dolor persiste después de quitar el, estím pues, el estímulo frío. Y en una pulpitis abscesosa el dolor karma cuando la aplicación del frío y aumenta con el calor. Eh, bueno, en esta pulpitis abscesosa también el dolor puede ser espontáneo. Para la prueba del calor es la prueba menos utilizada y menos confiable. Esta se lleva a cabo aplicando el calor mediante la utilización de una barrera de cuta percha, calentándola y aplicándola en el tercio medio de la cara vestibular del diente examinar, obviamente previamente aislado y seco. Necrosis suelen dar las respuestas positivas, dado por la expansión de los gases activando los receptores periodontales, es posible también generar calor por medio de la fricción, para ello se utiliza como una copa de goma a velocidad media, hasta generar el superficie de calor para generar una respuesta sintomática. El calor generado puede ser muy intenso si se aplica mucha presión y velocidad y suele generar microgrietas en esmalte y lesiones en ligamentos periodontales. Es importante que nuestra pieza tenga... Eh, que saque agua, pues. <risa> las pruebas de futilidad pulpar con estímulos de aumento de las temperaturas no controladas en la actualidad están entrando en pues en ese uso por ser, por no ser muy confiables también algo que mencionar que en las pruebas eléctricas suelen dar falsos negativos y falsos positivos en los falsos negativos se puede dar por medicación analgética, por mal contacto con el esmalte eh. bueno, eso creo yo que es en las pruebas que les mencioné cuando el diente recién es traumatizado, cuando hay una necrosis parcial o una ápice inmaduro, como lo había comentado, o cuando hay un sistema de conductos calcificado. En los falsos positivos se pueden dar por restauraciones metálicas proximales en contacto, en contacto con la CIA, cuando el paciente es ansioso, cuando está como muy imperactivo no se está como que quieto cuando tenemos una necrosis por licorofacción o cuando tenemos contacto en cariz expuesta o cuando tenemos eh, superficie húmeda con saliva u otro conducto de la electricidad ya que como dije es muy importante que nuestro diente esté aislado y seco ya que sin eso eh, puede alterar nuestra prueba. algunas patologías como la patología inflamatoria que en esta se encuentra la pulpitis reversible eh, esta responde a todo tipo de estímulo ya sea frío, aire calor o dulce con dolor de leve moderado o de corta duración tiene una respuesta rápida e intensa al frío y es asintomática a menos que un estímulo externo cause una reacción es causada normalmente por restauraciones defectuosas, caries o fractura coronaria pequeña que expone dentina. Es necesario realizar eh, un examen clínico, hacer pruebas de sensibilidad, especialmente al frío. También se puede dar hay ausencias del dolor prolongado, prolongado después de retirar el estímulo. También tenemos una pulpitis irreversible en estado agudo. Esta se caracteriza por, por tener episodios intermitentes o continuos de dolor, ya sea este puede ser moderado a severo o de espontáneo a provocado. El dolor persiste después de retirar el estímulo. ¿Puede haber una respuesta dolorosa prolongada del calor? Sí, también puede haber la cual alivia con el frío. El dolor puede ser ocasionado también por un cambio de posición, sobre todo al acostarse o al inclinarse. En estados avanzados puede causar inflamación del ligamento periodontal, bueno, si siendo bien localizado por el paciente. Es necesario realizar pruebas de sensibilidad, ya que el calor puede desencadenar dolor y el frío aliviar el dolor en los estados más avanzados. Tenemos también la pulpitis irreversible, estado crónico generalmente es de larga evolución no genera un dolor preocupante al paciente es mal localizado también es más frecuente en dientes muy restaurados puede haber cambio en el color de los dientes en dientes con cavidades cariosas amplias puede presentarse un crecimiento pulpar llamado polipopulpar lo anterior se contribuye a una irritación crónica y a la vascularización generosa de la pulpa es también necesario hacer pruebas de sensibilidad generalmente disminuidas. También se pueden hacer radiografías, ya que en algunas radiografías puede observarse una osteosis perical condestante, como una respuesta a un irritante pulpar crónico, o puede observarse también una reabsorción dentinaria interna, que es una expansión interna de la pulpa con destrucción dentinaria evidente. También pueden observarse un punto una zona rosa en la corona del diente o en cualquier punto de la raíz. También tenemos patologías no inflamatorias. En esas tenemos degeneración pulpar calcificante progresiva. Generalmente es indolora. Se detecta por cambios de calor en la corona del diente. También hay antecedentes de trauma. Las respuestas pulpares al traumatismo pueden clasificarse en reparación resorción o necrosis. La respuesta depende del tipo, ya sea la duración o susceptibilidad de la pulpa a la lesión. Si se necesitan hacer exámenes clínicos, radiografías, las pruebas de sensibilidad están disminuidas o ausentes. Ahora aquí también incluye la necrosis pulpar. La necrosis pulpar suele ser asintomática antes de afectar al ligamento periodontal, la necrosis no tratada puede extenderse más allá del agujero apical donde causará una inflamación del ligamento periodontal, produciendo una periodontitis apical aguda, también puede hacer, puede haber cambios de color en la corona del diente, también eh, las pruebas de sensibilidad normalmente dan negativas, en percusión suelen ser positivas y en los casos de percusión positiva puede observarse realmente un enchazamiento del espacio en pues, el ligamento periodontal.
1: Bien, bueno, hablando un poco sobre la necrosis, eh, voy a dar como un pequeño ejemplo del dolor asociado con la necrosis pulpar. Como lo había mencionado, esta aparece desde los tejidos periapicales, la inflamación asociada es la causa de enchazamiento. Movilidad y dolor de la percusión o apropiación del diente. Un diagnóstico es que, eh, pues, eh, en algunos casos, el dolor severo puede durar desde minutos a horas y este pudo verse desde repetidamente o después. En algunos dientes o en algunos pacientes tienen una cavidad o una presión y la pulpa ha muerto. Como resultado de trauma eh, En otros pacientes No se da cuenta de la pulpa del diente Que ha muerto Y pues se va sin causar síntomas Esto que quiere decir Que el diente con pulpa necrónica No responde a las pruebas del frío Ni a la prueba de electrónica Perdón, eléctrica O prueba cavitaria En pocos casos Puede responder Muy poco a la máxima corriente eléctrica cuando dicha corriente es conducida a través de la humedad, mediante el conducto con necrosis, por licorofacción o los tejidos vitales circundantes, también eh, algunas fibras nerviosas pueden sobrevivir y responder similarmente. Los dientes con necrosis son casi siempre asintomáticos, o sea que no responden al frío ni en las pruebas eléctricas como lo mencioné pero algunas veces responden al calor, pero esto se le atribuye a la expansión del aire contenido en el conducto. Eh, algunos de sus tratamientos pues, he visto a lo largo de mi la investigación que puede ser por la apuración de los conductos radiculares o el tratamiento de purpuridomía no vital.
0: Y bueno, esto sería todo por hoy.